0: morgens schon wissen, was wichtig ist. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist Allerheiligen, der 1. November. Guten Morgen. Das sind unsere Themen heute. Außenministerin Baerbock setzt ihre Mission in Zentralasien fort. In Dänemark und in Israel wird gewählt und Eintracht Frankfurt träumt vom Achtelfinale der Champions League. Dazu gleich mehr. Hier noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Aus Protest gegen die Wahlniederlage von Bolsonaro haben Demonstranten in Brasilien landesweit wichtige Verkehrsachsen lahmgelegt. Der abgewählte Präsident indes bleibt abgetaucht. US-Präsident Biden wettert kurz vor den Kongresswahlen gegen die Rekordgewinne der Energieindustrie. Die Konzerne sollten aufhören vom Krieg zu profitieren und stattdessen Familien entlasten, so Biden. Und der neue Twitter-Eigentümer Elon Musk hat nach der Entlassung des Top-Managements nun auch den kompletten Verwaltungsrat aufgelöst. Damit hat bei dem Social-Media-Konzern nun nur er das Sagen. Den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Rebecca Buchsein geschrieben. Mein Name ist Jan Malte Andresen. Guten Morgen noch einmal. Annalena Baerbock ist auf Mission in Zentralasien. Nach ihrem Besuch in Kasachstan geht es für die Außenministerin heute weiter nach Usbekistan. Hauptthema ihrer Reise sind die Wirtschaftskontakte zwischen Russland und China. Ein Ziel dabei sei, dass die zentralasiatischen Staaten in Zukunft nicht nur die Wahl zwischen einer Abhängigkeit von Russland oder von China haben sollen. Sie wolle vor Ort vor allem hören, welche Hoffnungen und Erwartungen die Menschen in dieser Situation von Europa hätten, sagte Baerbock gestern in Kasachstan. Voraussetzung für eine dauerhafte wirtschaftliche Entwicklung sei jedoch die Einhaltung der Menschenrechte. Aber es gab auch lobende Worte, trotz der engen Verbindung zu Russland, sei der Präsident von Kasachstan, Tokajew in letzter Zeit häufiger auf Distanz zu Wladimir Putin gegangen. Seit acht Monaten erleben Sie, dass Russland mal ebenso ihren Öltransit zum Schwarzen Meer unterbricht, mit immer neuen vorgeschobenen Gründen. Umso mehr erkennen wir an, dass sich Kasachstan nicht auf die Seite Russlands geschlagen hat, als die Weltgemeinschaft in New York klargestellt hat, dass das Annexionsschauspiel Anfang Oktober null und nichtig war. Baerbock reist in Begleitung einer deutschen Wirtschaftsdelegation und will die Zusammenarbeit mit Kasachstan im Bereich von grünem Wasserstoff vorantreiben, um das Land, so sagt sie, enger an Europa zu binden. Es könnte heute eng werden für die Premierministerin von Dänemark, Mette Frederiksen. Unermüdlich war sie auf Wahlkampftour, wie hier in Roskilde. Heute findet diese Wahl statt. Laut Umfragen soll es ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben. Den von ihr geführten Sozialdemokraten steht ein Bündnis aus rechten und ultrarechten Parteien gegenüber. Seit drei Jahren führt Frederiksen, die einen harten Kurs in der Asyl- und Integrationspolitik fährt, eine Minderheitsregierung, die nur aus ihrer Partei besteht. Der Wahl vorausgegangen war der Absturz der dänischen Regierung. Sie hatte vor zwei Jahren alle 15 Millionen Nerze keulen lassen, um die Corona-Ausbreitung zu verhindern. Nur leider fehlte die rechtliche Grundlage dafür, was sich kurze Zeit später herausstellte. Der Abschlussbericht zu der Causa hatte das politische Kopenhagen in Erregung versetzt. Frederiksen hatte daraufhin Anfang Oktober Neuwahlen verkünden lassen. Und in der politischen Landschaft Dänemarks ist einiges in Bewegung. Seit der Wahl vor drei Jahren sind alte Parteien abgestürzt und neue entstanden. Für eine Überraschung könnte die neue Moderatenpartei von Lars Löcke Rasmussen sorgen. Der frühere liberale Ministerpräsident und seine Partei stehen in Umfragen bei rund 10 Prozent der Stimmen. Und auch in Israel wird heute gewählt, zum fünften Mal in gut dreieinhalb Jahren. Und diese Parlamentswahl könnte zum Comeback des langjährigen Ministerpräsidenten Netanyahu werden. Der 73-Jährige spaltet nach wie vor das Land. Anhänger glauben seinen Erzählungen, dass eine von Linken besetzte Justiz es auf ihn abgesehen habe. Seine Gegner halten ihn für korrupt und fürchten, dass er versuchen wird, den Rechtsstaat zu demontieren. Netanyahu steht wegen Korruption in mehreren Fällen vor Gericht. Umfragen zufolge sind das Pro- und das Anti-Netanyahu-Lager gleich stark. Auch deswegen haben viele Sorgen, dass sich das rechte Parteienbündnis religiösen Zionismus an einer von Netanyahu geführten Regierung beteiligen könnte. Das liegt vor allem an Itamar Ben-Gwir, einem politischen Brandstifter, der seine Anhänger gegen Palästinenser aufstachelt. Dort in den Palästinensergebieten hat man keine Hoffnung, dass die heutige Wahl zu einem friedlicheren Miteinander führt. Die Welt muss vom nächsten israelischen Premierminister verlangen, dass er sich erhebt und erklärt, dass er bereit ist, die Besatzung und den Konflikt zu beenden und dass er sich für eine Zwei-Staaten-Lösung auf der Grundlage internationaler Legitimität einsetzt. So der palästinensische Premierminister gestern in Ramallah. Die Ergebnisse der Wahlen in Israel und Dänemark, sobald sie feststehen, online auf faz.net. Noch drei Wochen, dann muss das Runde ins Eckige, dann startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Doch die Liste an Kritikpunkten am Gastgeberland ist bekanntlich lang. Menschenrechtslage, Situation der Gastarbeiter oder Bedingungen für LGBTQ-Personen. Um sich selbst ein Bild vor Ort machen zu können, ist seit gestern Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Katar. Sie wolle dort Gespräche führen, um nicht die Sportler mit politischen Themen zu belasten, sagte Faeser nach ihrer Ankunft in Doha. Dort Dort wird sie unter anderem den Premierminister treffen. Human Rights Watch hatte erst kürzlich über anhaltende Willkür im Umgang mit LGBTQ-Menschen im Emirat berichtet. Sicherheitskräfte, die zum Innenministerium von Katar gehören, würden Menschen verhaften und misshandeln. Je nachdem, wie die Gespräche laufen, wird entschieden, ob die Bundesregierung dann offiziell jemanden zur WM schickt und wenn ja, wen. Ja, Jan, was sagen kritische Fans? Bernd Bayer von der Faninitiative Boykott Katar 2022 erwartet, dass die Ministerin und der DFB-Präsident, der sie begleitet, mit kritischem Blick unterwegs sind. Ich finde das auch nicht falsch, wenn solche Kontakte sind. Wir wollen ja nicht Katar als Land isolieren. Uns geht es um die Ehre, sozusagen die WM auszutragen, aber nicht darum, dieses Land von allen Verbindungen, von sportlichen oder wirtschaftlichen Verbindungen abzuschneiden. Das ist nicht unser Anliegen. Noch ist es warm, aber der Winter kommt und mit ihm die Angst vor hohen Gasrechnungen und Energiepreisen. Noch in dieser Woche will die Ampel Eckpunkte zur Energieentlastung vorlegen. Seit gestern liegt der Abschlussbericht der Gaskommission vor. Darin schlägt sie vor, Privathaushalte sollen Einmalzahlungen und Hilfe durch Gaspreisbremse als geldwerten Vorteil versteuern. Und zwar dann, wenn ihr Jahreseinkommen über 72.000 Euro liegt außerdem solle es Prämien geben, wenn Verbraucher ihren Energieverbrauch um mindestens 20 Prozent senken gelassen hat die Kommission die Frage, ob Unternehmen bei Hilfen weiter Dividenden und Boni für Führungskräfte auszahlen dürfen. Eigentlich hatte die Bundesregierung bereits einen Gesetzentwurf fertig, den das Bundeskabinett morgen beschließen will. Steuer und Prämie, wie sie die Kommission nun vorschlägt, sind darin bisher nicht enthalten. Ob sich daran noch etwas ändert, ist offen. Der Traum vom Achtelfinale der Champions League für die Eintracht Frankfurt könnte eher Realität werden. Aber dafür muss die Mannschaft von Trainer Glasner heute am letzten Gruppenspieltag noch Sporting Lissabon bezwingen. Wenn das klappt, dann würde der amtierende Europa-League-Sieger erstmals das Achtelfinale in der Königsklasse erreichen. Möglich wäre dann sogar der Gruppensieg. Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage geht es für die Eintracht maximal in der Europa-League weiter. Solche ein Hop oder Top lieben wir, sagte Vorstandssprecher Hellmann. Es wäre historisch, wenn uns der Einzug gelingen würde. Daran ändert offenbar auch die unglückliche Niederlage gegen Dortmund am Wochenende nichts. Das Hinspiel gegen Sporting Lissabon verloren die Frankfurter übrigens mit 0 zu 3. Achso, und das sind die anderen Spiele heute. Bayer Leverkusen hat keine Hoffnung mehr aufs Weiterkommen, kann höchstens noch die Qualifikation für die Europa League schaffen, müsste dafür zu Hause gegen den FC Brügge heute mehr Punkte holen als Atletico Madrid beim FC Porto. Ja, und Bayern München spielt gegen Inter Mailand, aber steht schon längst als Sieger seiner Gruppe fest. Alle Spiele, auch das Spiel der Eintracht gegen Sporting Lissabon, können Sie ab 21 Uhr im faznet live mitverfolgen. Die Ergebnisse dann morgen hier im Frühdenker. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag, falls bei Ihnen Feiertag ist, einen erholsamen Feiertag. Und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen früh wieder, dann ab 6 Uhr, wie immer. Bis dahin.